0: Mir Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Eigentlich bräuchten wir heute eine Showtreppe unten, roten Vorhang, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die, um die es heute geht, heil so eine Showtreppe runterkommen würden. Was sagst du, Carsten?
1: Ach ganz langsam und vorsichtig, glaube ich schon.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu mir, Santir, der ZOO-Podcast aus Hellerbrunn. Ich bin's, Tina Gentner und Carsten Zehrer, der Zoologische Leiter hier in Hellerbrunn, den habt ihr auch schon gehört. Ja, bevor wir zwei so richtig loslegen, verspreche ich euch noch, wir werden heute mit dem Podcast auch Hellerbrunn verlassen. Wir schalten nachher noch nach Java, ja, eine Insel im Indischen Ozean bei Borneo und Sumatra. Da sind wir zum Gespräch verabredet mit dem Leiter eines Artenschutzprojektes für Pustelschweine. Aber jetzt erstmal Schritt für Schritt, Schnauze für Schnauze, Pfote für Pfote. Im Moment sind wir noch bei den Hellerbrunner Pustelschweinen. Ja, und Carsten, der ein oder die andere denkt vielleicht auch Pustel was. Ich habe auch gelesen, manche sagen, Pustelschwein ist das hässlichste Schwein der Welt. Was sagst du?
1: Na, also das kann ich absolut nicht unterstreichen. Die Pustelschweine haben auch den etwas schöneren Namen vielleicht Mänenschwein. Und ich denke, wenn wir mal hier bei uns im Nashornhaus auf die Schweine schauen, eine schöne Mähne ist vorhanden. Man könnte fast sogar sagen, teilweise so eine kleine Elvistolle, die vorne ins Gesicht hängt.
0: Ja, bei dem Exemplar hier vor unserer Nase, der hat wirklich eine richtige Elvis-Tolle. Einmal wusch über den Augen. Ansonsten von den Farben ein bisschen wie ein Wildschwein, würde ich sagen.
1: Richtig, ein bisschen wie ein Wildschwein. Etwas kleiner, vorne mit so ja, weißem Fell, einem weißen Backenbart auch ausgestattet. Jetzt verlässt uns das Schwein gerade nach links. Und ja, Schweinen wird ja immer nachgesagt, dass sie halt sehr dreckig, unordentlich sind. Was sicherlich auch daher kommt, weil sie eben im Boden nach Futter suchen und den Boden durchwühlen. Aber es sind eigentlich, weiß man ja heute, auch sehr reinliche Tiere. Also tun wir ihnen ein bisschen unrecht.
0: Wir folgen jetzt mal den Pustelschweinen, die anscheinend nicht bei uns vorm Mikrofon bleiben wollen. Nee, da drüben ist es halt spannender. Da gibt es mehr zu fressen. Wie groß ist denn eure Rotte hier in Hellerbrunn? Ich sehe eins, zwei Tiere.
1: Es sind insgesamt vier. Die leben bei uns hier im Nashornhaus und auf den äh, südlichen Außenanlagen des Nashornhauses. Wir pflegen die Tierart erst seit wenigen Jahren, genau genommen seit 2017. Und es sind alles Eber. Da kommen wir wieder zu der Erklärung, die wir schon bei verschiedenen Tierarten hier bei uns hatten. Der eine oder andere Hörer und Hörerinnen wissen es vielleicht. Es gibt halt Tiere, die über europäische Erhaltungszuchtprogramme gemanagt werden, weil sie in der Natur extrem vom Aussterben bedroht sind. Das heißt, wir haben hier im Zoo sozusagen eine Partnervermittlung, um den Bestand in den zoologischen Gärten möglichst gesund zu züchten und von der Anzahl her zu erhöhen. Bedeutet aber natürlich auch, dass man nicht immer nur züchten darf, sondern man muss es ein bisschen abwägen danach, wie viele Plätze gibt es, wie viele Zoos gibt es, die diese Tierart pflegen können. Und daher halten wir auch hier in Hellerbrunn und auch viele andere Zoos bei bestimmten Tierarten gleichgeschlechtliche Gruppen.
0: Das heißt, da kommt man dann erst auf euch zu, wenn es jetzt irgendwo in einem europäischen Zoo Platz gäbe für mehr Pustelschweine. Dann wäre bei euch sozusagen Dating angesagt, dann würde vielleicht ein Weibchen nach München kommen.
1: Ja, in dem Fall wäre es ein bisschen einfacher. Wir würden einen von unseren Ebern dann in einen anderen Zoo abgeben, was auch übrigens schon passiert ist. Also, wir haben 2017 zwei männliche Tiere aus dem Zoo Belfast bekommen, aus Nordirland, und 2019 dann noch drei männliche Tiere aus dem Zoo Bristol in Großbritannien, von denen ist einer dann relativ schnell weitergereist in den Zoo in der Wingst in Niedersachsen und lebt jetzt dort und hat dort auch Damengesellschaft. Also es ist so ein bisschen, ja, eine Bachelor-Wohngemeinschaft, die auch den Hintergrund hat, irgendwann, wenn in anderen Zoos ein männlicher Pustelschweineber gebraucht wird, einen von unseren Tieren vielleicht dorthin zu geben.
0: So, jetzt werden die Pustelschweine im Moment ein bisschen neugieriger, kommen hier nach vorn an die Glasscheibe. Sind es ihre Zähne da rechts und links, Carsten?
1: Ja, sie haben wirklich ja, wildschwein-typische Hauer, die auch an den Seiten aus der Schnauze herausschauen.
0: Und, sag mal, sind das jetzt die Pustel? Diese Schwellungen am Kopf, rechts und links, unterhalb der Augen?
1: Ja, es sind jeweils drei von diesen pustelartigen Auswüchsen, die den Namen gegeben
0: haben. Aber der natürliche Lebensraum vom Visaya-Pustelschwein ist ja jetzt nicht der europäische Wald, sondern die kommen woher?
1: <lacht> nicht ganz, nein. Sie kommen eben von den Philippinen, wo es tatsächlich so ist, dass viele der dort befindlichen kleinen Inseln eigene Unterarten vom Pustelschwein haben. Und unsere Tiere hier stammen eben von den westlichen Visayas-Inseln. Das ist eine dieser kleinen Inselgruppen, lebt dort in kleinen Familienverbänden. Das ist auch ein bisschen der Unterschied zum, zum europäischen Wildschwein. Und was auch ganz auffällig ist, die Nachwuchsrate ist erheblich kleiner als jetzt beim europäischen Wildschwein, was wir so kennen beim wie sah Jasminenschwein sind es meistens nur so zwei, drei Jungtiere, die da pro Wurf zur, zur Welt kommen. Und das ist natürlich bei unseren europäischen Wildschweinen erheblich mehr.
0: Zu so Carsten und ich sind zwei Schritte weiter gelaufen und können jetzt zwei eurer Pustelschweinherren beim. Ich dachte, vielleicht sie würden baden, aber.
1: Es ist wirklich nur Trinken
0: gerade. Wir haben hier in der Ecke so ein kleines Bassin. Stehen da auf den Stufen, halten die Schnauzen ins Wasser. Können Pustelschweine eigentlich schwimmen?
1: Ja, Pustelschweine können auch
0: schwimmen, ja. Ach doch, stimmt. Es gibt doch diese Bilder von den Schweinen am Strand. Also Schweine an sich können schwimmen.
1: Ja, richtig. Die können schwimmen. Und das, was du meinst, ist, glaube ich, diese Karibikinsel, wo man am Strand mit verwilderten Hausschweinen quasi baden gehen kann
0: weil ich mir immer noch gar nicht vorstellen kann, wie so ein Schwein schwimmt. Wahrscheinlich nicht Kraul und nicht Brust, sondern so wie so ein Hund.
1: Ja, es ist eher so Hundepaddeln. So kann man es gut vergleichen.
0: <lacht> du Und wenn die jetzt eigentlich aus Asien kommen, da wird es nicht so kalt wie bei uns. Das heißt, die haben wahrscheinlich einen dünneren Pelz als die Wildschweine bei uns?
1: Ja, die sind erheblich kälteempfindlicher als natürlich unser einheimisches Wildschwein. Es ist bei uns hier so, dass die aber auch im Winter durchaus stundenweise mal nach draußen können beziehungsweise auch selbst entscheiden können, ob sie drinnen oder draußen sein möchten.
0: Jetzt ist das Pustelschwein das Zootier des Jahres 2022. Kannst du mir sagen, wie wird man denn zum Zootier des Jahres? Muss man da <lacht> durch ein Casting gehen oder?
1: Da wären wir wieder bei der Bachelor Group dann, bei den Bachelors. Nein, das Zootier des Jahres, die Aktion wird seit 2016 eigentlich durchgeführt. Und der Hintergrund ist, dass man einfach Tierarten oder Tiergruppen mehr in den Vordergrund stellen möchte, deren Bedrohung nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht. Und das ist eine Gemeinschaftsaktion quasi zwischen der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, ZGAP, wo der Tierpark Hellerbrunn auch ein Fördermitglied ist. Dann die Deutsche Tierparkgesellschaft, die Gemeinschaft der Zuförderer und von unserem Dachverband, den Verband der Zoologischen Gärten. Und da gibt es tatsächlich dann ein Komitee, was sich überlegt, welche Tierart oder welche Tiergruppe da ins Frage kommt.
0: Und das heißt, im Rennen sind dann eben Tiere, die leider, muss man sagen, bedroht sind oder vom Aussterben bedroht sind und die aber jetzt vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie der Panda-Bär, von dem man es einfach weiß, dass es dem nicht gut geht und dass man da was tun muss.
1: Ganz genau. Da waren dann auch so relativ unbekannte Tierarten schon be zum Beispiel schon einmal mit dabei, wie die Scharnierschildkröte oder auch vorletztes Jahr der Beo, also ein ebenfalls asiatischer Vogel, der sehr stark vom Aussterben bedroht ist, weil er zum Beispiel auch in Südostasien gefangen wird für Gesangswettbewerbe und so etwas.
0: Und letztes Jahr, das kann ich jetzt beitragen, war das Krokodil-Zootier des Jahres. Da gibt es auch eine Podcast-Folge zu. Da haben wir das Stumpfkrokodil Zora hier besucht im Tierpark und waren mit den Tierärzten von Hellerbrunn dabei, die uns erzählt haben, wie zum Beispiel die Zähne beim Krokodil kontrolliert werden. Also wer da reinhören mag, dem lege ich die Episode 29 ans Herz. Dieses Jahr aber das Zotier des Jahres, das Pustelschwein. Pustelschweine sind stärker bedroht als Panda und Orang-Utan. Ja, und bei denen weiß man ja schon, es wird echt kritisch. Ich habe es vorher schon angekündigt. Wir sind jetzt gleich verbunden mit einem Artenschutzprojekt für Pustelschweine auf Java in Indonesien. Carsten, ich sage danke für den Moment und wir hören uns dann später nochmal und du kannst uns ein bisschen mehr darüber berichten, was die Zoo Tier des jahres aktion für Hellerbrunn bedeutet.
2: Bis
1: gleich, Tina. Mir san
0: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de So, ich müsste jetzt Jochen Männer in der Leitung haben. Er ist Kurator von der Priegen Conservation Breeding Ark in Java. Das ist ein Artenschutzprojekt, eine Arche sozusagen für bedrohte Tierarten. Jochen, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Und ich bin also jetzt mit Java verbunden. Jochen, sag mir doch mal, wo sitzt du genau? Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich sitze in Ostjava. Also ich sitze nicht wirklich mitten im Regenwald, Regenwald, sondern ich sitze im Sekundärregenwald, schon waldig schon und schön grün, sehr schön grün und vor allem auch jetzt Mitte Januar und trotzdem ist es schön grün. Ja, schönste Tropen, würde ich sagen.
0: Ist es denn jetzt die Landschaft, der Lebensraum, wo man normalerweise auch Pustelschweine im natürlichen Lebensraum finden würde?
2: Wir haben so einen offenen Wald, immer ein bisschen dichteren Wald, verschiedene Habitatstypen hier auf dem taman safari gelände Und entsprechend würden sich die Pustelschweine hier richtig wohlfühlen, wenn es sie denn noch gäbe.
0: Warum gibt es denn so wenige oder fast keine Pustelschweine mehr? Was sind denn deren Gefahren? Was sind die ausgesetzt?
2: Genau, also das javanische Pustelschwein als eigene Art ist als stark gefährdet gelistet von der IOCN Red List. Das ist so. Zum einen... Bejagung, klar.
0: Die werden gejagt, weil sie sozusagen als Nahrung für Menschen interessant wären? Oder warum jagt man Pustelschweine?
2: Ja, also die Jagd findet hier aus zwei Hauptgründen statt. Zum einen werden sie gegessen, das ist aber in einem muslimischen Land wie Indonesien gar nicht so häufig. Zum anderen werden die java pustelschweine aber gerne für Hundekämpfe, zum Entertainment, genutzt. Das java pustelschwein dem wird nachgesagt, dass es zwar sehr mutig kämpft, aber insgesamt weniger stark ist als das Bindenschwein, was auch hier vorkommt. Und das ist hier unser südostasiatisches Wildschwein. Und das, da läuft man Gefahr, dass man Hund verliert, wenn man den Hund gegen ein Bindenschwein kämpfen lässt. Also nimmt man lieber ein Pustelschwein, was zwar eine Mordshow abzieht, aber den Hund nicht umbringt. Da findet dann ein ziemlich blutiges Spektakel statt.
0: Okay, also du hast gesagt, sie werden bejagt aus diversen Gründen, Gibt es noch andere Gründe, warum es so wenig Pustelschweine nur noch gibt?
2: Habitatszerstörung ist natürlich ein großer Grund. Also Java ist ja unwahrscheinlich dicht besiedelt. Also man muss sich vorstellen, Java hat 1.100 und ein paar Einwohner pro Quadratkilometer. Deutschland hat 230 oder sowas. Und wir betrachten wow. Deutschland schon als dicht besiedelt. Entsprechend bleibt natürlich nicht viel Platz für wilde Tiere. Das würde das Schwein aber sicherlich nicht ausrotten. Die Schweine können ja mit Menschen umgehen. Aber das Bindenschwein, wie gesagt, dieselbe Art wie unser europäisches Wildschwein, kann eben mit Menschen besser umgehen als das javanische Pustelschwein. Entsprechend breitet sich das Bindenschwein heute überall dort aus, wo früher das javanische Pustelschwein vorkam. Und das führt dann dazu, dass zum einen das Pustelschwein verdrängt wird und zum anderen hybridisieren die beiden Arten. Also die verpaaren sich. Genau, die, die paaren sich und dabei herauskommen... Hybriden. Natürlich am Ende keine der beiden Ursprungsarten mehr.
0: Also das Pustelschwein wird bejagt. Es gibt immer weniger Lebensraum für das Pustelschwein. Und dann noch sozusagen durch die Verpaarung mit dem, ich nenne es mal eurem Wildschwein vor Ort, gibt es immer weniger Pustelschweine. Deshalb ist eure Aufgabe, rette das Pustelschwein. Ihr seid eine Arche. Wie macht ihr das denn?
2: Wir versuchen, die Tiere zu züchten und haben hier eine Zuchtgruppe im Moment zehn Tiere, und versuchen so eben reine Java-Pustelschweine in menschlicher Obhut zu erhalten. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir die in, irgendwann in der Zukunft dauerhaft auswildern können.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen, die Schweine bei euch im Projekt in der Arche, wie leben die, werden die von euch gefüttert? Ist das ein bisschen wie in einem Tierpark? Ist das in engem Kontakt?
2: Ja, also die Pustelschweine auf Anlagen, die mit Zooanlagen vergleichbar sind. Das heißt, die haben 250 bis 300 Quadratmeter Außenanlage. Die Tiere werden jeden Tag treut, also die sind nicht, nicht unbedingt zahm, man kann die nicht streicheln, aber die werden natürlich jeden Tag gefüttert, die Anlagen werden sauber gemacht. Da ist also ziemlich enger Kontakt zwischen Tier und Mensch.
0: Man könnte ja jetzt auch sagen, dann fehlt halt irgendwann das Pustelschwein. Was würde es denn bedeuten, wenn es kein Pustelschwein mehr auf Java oder überhaupt in Asien gibt?
2: Also so genau wissen wir es natürlich nicht. Man könnte jetzt sagen, ja, dann lass das Pustelschwein doch aussterben. Das Bindenschwein wird es schon irgendwie richten. Ja? Ich bin der ganz festen Überzeugung, dass das ein Trugschluss ist. Die Art Java-Pustelschwein hat sich ja nicht umsonst entwickelt, sondern die erfüllt eine ganz spezifische Funktion in Javas Ökosystemen.
0: Was sind denn so Aufgaben eines Pustelschweins, außer jetzt durch den Regenwald laufen und schauen, dass man selber den Bauch vollkriegt.
2: Ja, also den Bauch vollkriegen ist schon eine ganz wichtige ökologische Funktion. Während es sich den Bauch vollschlägt, nimmt es ja zum Beispiel Samen auf. Und so ein Pustelschwein läuft dann weiter als der gemeine Baum. Und entsprechend kommen eben auch die Samen über eine weitere Strecke, als sie ohne das Pustelschwein kommen würden.
0: Weil das Pustelschwein dann irgendwo zwei Kilometer weiter einen Haufen macht, da sozusagen die Samen absetzt und sich dadurch Pflanzen über eine größere Fläche verteilen können.
2: Genau, richtig, genau. Also die Samen werden im Verdauungstrakt der Schweine eben über ziemlich große Strecken verbreitet. Gleichzeitig, und das unterscheidet zum Beispiel das Pustelschwein oder Schweine im Allgemeinen von Affen, die ja auch Samen verbreiten, wühlt das Schwein aber auch im Boden. Das lockert also auch die Erde auf. Und das machen ja die meisten anderen Tiere gar nicht. Und entsprechend sind die Schweine schon sehr, sehr wichtig.
0: Also sind eigentlich äh, so eine Mischung aus Gärtner, Anpflanzer, also haben doch äh, einige Aufgaben, die sie nebenbei sozusagen erledigen.
2: Absolut, absolut. Die kann man definitiv als Gärtner des Waldes bezeichnen.
0: Jetzt reden wir heute im Podcast über das Pustelschwein, weil es das Zootier des Jahres 2022 ist. Was habt ihr denn jetzt davon, außer dass wir zum einen vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit machen und mehr Hörerinnen und Hörer nachher vom Pustelschwein überhaupt mal gehört haben? Was hast du oder was habt ihr als Projekt ansonsten davon, dass das Pustelschwein jetzt das Zootier des Jahres ist?
2: Also die Aufklärungsarbeit, die die Zootier des Jahres Kampagne macht, ist schon Gold wert. Das ist schon extrem wichtig für gerade solche vergessenen Arten wie das Pustelschwein. Ganz effektiv, ganz praktisch haben wir aber dieses Jahr gleich zweifachen Nutzen. Zum einen werden wir ein Projekt für Java-Puzzelschweine in Angriff nehmen. Das beinhaltet eine halb wilde Anlage, das heißt ungefähr 100 Hektar. Das Gelände werden wir Schweine sicher machen, also sicher für die Schweine und so, dass die Schweine auch nicht rauskommen. Das gibt uns die Möglichkeit, zum ersten Mal wirklich eine große Population aufzubauen. Und gleichzeitig können die Schweine natürlich natürliches Verhalten ausleben. Die können halb wild oder ja praktisch wild dort leben. Und entsprechend haben wir super vorbereitete Schweine, falls es irgendwann mal an die Auswilderung geht. Die Schweine, die wir dort in dieser Anlage halten können, wissen, wie man im Freiland überlebt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil im Arterhalt. Das zweite Projekt, was wir in Angriff nehmen wollen, dreht sich ums Baväan-Pustelschwein. Die Insel Baväan liegt nördlich von Java, also praktisch ja, auf dem Weg nach, nach Borneo. Und dort gibt es ein endemisches Schwein. Endemisch heißt, es kommt nur dort vor. Auch ein Pustelschwein, akut von der Ausrottung bedroht. Und deswegen wollen wir eine Sicherheitspopulation in menschlicher Obhut schaffen.
0: Und wenn du sagst, durch die Aktion Zootier des Jahres habt ihr jetzt die Möglichkeit, diese Projekte anzugehen, dann heißt es ganz klar übersetzt, weil ihr von den Spenden, von den Geldern profitiert, die durch die Aktion Zotier des Jahres reinkommen.
2: Richtig. Artenschutz, wie wir den hier auf Java betreiben, das ist nur möglich, weil wir von europäischen Partnern und ganz besonders Deutschen unterstützt werden. Was ist
0: denn für dich die Verbindung zwischen dem, was du machst, und Tierparks und Zoos in Deutschland?
2: Für mich ist das komplett vernetzt. Ich könnte meine Arbeit hier nie ohne Zoos und Tierparks machen. Das wäre unmöglich. Das Zootier des Jahres ist ja das perfekte Beispiel, dass wie ja Pustelschwein, was in München im Hellerbrunnen lebt, ist ja der perfekte Botschafter für unser Java-Pustelschwein. Darüber hinaus, wenn wir Java-Pustelschweine in Zoos hätten in Europa, könnte ich ruhiger schlafen, weil ich wüsste, dass dort eine Sicherheitspopulation ist, eine Population in menschlicher Obhut, die, ja, gemanagt wird, der es gut geht. Und davon abgesehen, ohne das Geld, ohne die Unterstützung, die Spenden aus deutschen und europäischen Tiergärten könnten wir die Arbeit hier sowieso überhaupt nicht machen.
0: Dann drücke ich dir, euch die Daumen. Viel Glück, Grüße aus München und ich hoffe, dass du vielleicht in kurzer Zeit sagen kannst, Mensch, wir haben total Schwein gehabt. Es hat funktioniert, wir kommen mit unseren Projekten voran.
2: Ganz herzlichen Dank. Schöne Grüße aus Java.
0: So, und jetzt sind wir am Schluss unserer Podcast-Episode nochmal in Hellerbrunn in München im Tierpark bei den Visayas Pustelschweinen. Den, wie es Jochen Männer gerade gesagt hat, Botschaftertieren für die Pustelschweine. Carsten Zehrer ist immer noch bei mir. Carsten, siehst du das auch so? Habt ihr hier Botschafter bei euch im Nashornhaus?
1: Ja, absolut. Die Tiere, die wir hier in Hellerbrunn pflegen, sind Botschafter für ihre Artgenossen auf den Philippinen. Wenn wir uns mal fragen, wie viele Münchner, die jetzt vielleicht nicht hier bei uns Pustelschweine gesehen haben, überhaupt den Begriff Pustelschwein kennen. Ich glaube, wir würden bei einer Umfrage relativ blass aussehen. Das heißt, unser Ziel ist hier ja auch wirklich, zum einen Wissen zu vermitteln, zum anderen eben aber auch diese Verbindung herzustellen. Wie sieht es gerade im natürlichen Lebensraum dieser Tierarten aus? Und was kann ich vielleicht auch beitragen als Mitteleuropäer, damit es dieser Tierart dort gut geht. Und das ist eben eine der ganz wichtigen Aufgaben auch von der Aktion Zootier des Jahres, eben diese, gerade diese kleinen, verborgenen, bedrohten Tierarten, Tiergruppen mal in den Vordergrund zu rücken.
0: Jochen hat vorher gesagt, von manchen Tieren gibt es vielleicht dann irgendwann sogenannte Sicherheitspopulationen in europäischen Zoos. Heißt also, wenn es schlecht läuft ist ein Zoo dann eigentlich auch sowas fast wie eine Arche, dass es bestimmte Pustelschweinarten vielleicht nur noch in menschlicher Obhut gibt?
1: Ja, das wäre nicht das einzige traurige Beispiel sozusagen, wo wirklich Bestände aus zoologischen Gärten dann durch das Zurückbringen in den natürlichen Lebensraum, diese Art, ja, da wieder angesiedelt wurde. Ein schönes Beispiel hier bei uns ist zum Beispiel in heller die Morgazelle. Eine sehr schöne Antilopenart, die in Afrika ausgerottet war. Und die mittlerweile in verschiedensten Schutzgebieten dort wieder angesiedelt werden konnte, eben mit Nachzuchten aus zoologischen Gärten. Und da gibt's viele Beispiele und ich will nicht ausschließen, dass das auch irgendwann dann mal vielleicht beim Pustelschwein zutreffen könnte.
0: Kannst du uns denn schon ein bisschen was verraten? Wird man von der Aktion Zootier des Jahres hier in Hellerbrunn auch was mitbekommen? Kann man sich denn hier irgendwie beteiligen? Kann ich was tun?
1: Ja, wir planen, soweit das eben mit den Corona-Beschränkungen auch machbar ist, da mit Sicherheit die eine oder andere Aktion. Man wird auf jeden Fall in unseren Social-Media-Kanälen der Aktion immer wieder begegnen. Und man kann dann auch zweckgebunden für dieses Projekt dann auch spenden zum Beispiel.
0: Carsten, vielen, vielen Dank für dein Wissen und für deine Zeit und bin mir sicher, bis zu einer der nächsten Podcast-Folgen.
1: Danke, Tina, ich freue mich drauf.
0: Ja, das war's mit mir, Santir, für dieses Mal. Ich hoffe, ihr konntet auch einiges über die Pustelschweine mitnehmen, die als Landschaftsgärtner im Regenwald eine wichtige Rolle spielen, aber leider auch so stark vom Aussterben bedroht sind. Und ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, wie Tierparks und Zoos in Deutschland mit. Artenschutzprojekten auf der ganzen Welt zusammenarbeiten mit dem Ziel, bedrohte Tierarten zu schützen und hoffentlich vielleicht auch wieder von der roten Liste runterzubekommen. Und vielleicht haben wir euch auch Lust gemacht auf einen baldigen Besuch im Tierpark Hellerbrunn. Die Pustelschweine, ihr findet sie beim Nashornhaus, entweder drin oder draußen, wahrscheinlich je nach Wetter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, sagt Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.